0: Kabupaten Setia SS Podcast Berjumpa lagi dalam episode yang ke-12 Dan pertama-tama saya ingin menginformasikan bahwa Dalam beberapa jam episode yang ke-11 Sempat terjadi kesalahan judul yang tertulis Kasihilah musuhmu Dan judul yang benar adalah pilihanku Mohon maaf untuk kebingungan Atau yang bertanya-tanya di episode yang ke-11 Dan di episode yang ke-12 ini Saya ingin menyapa seorang rekan kerja, Ibu Sandra Sembel, yang telah menjadi pendengar setia di episode demi episode di SS Podcast. Kiranya Tuhan memimpin kehidupan ibu bersama dengan keluarga, dan kiranya Tuhan juga memimpin kehidupan kita semua, Sobat Setia SS Podcast. Di episode yang ke-12 ini, inilah tema Kasihilah Musuhmu. Dan ini akan menjadi bagian yang pertama, karena... Di episode yang akan datang, kita akan melanjutkan tema yang cukup besar ini. Dan ayat yang akan kita baca dari Lukas 6, ayat 27 sampai dengan ayat yang ke-28. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku, aku berkata, Kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Mari kita berdoa, Tuhan biarlah FirmanMu yang akan kami pelajari bersama boleh mengubah pola pikir dan hati kami. Demi Tuhan Yesus, Amin. Sobat setia, pernahkah orang tua kita atau guru kita atau siapapun dia mengajarkan kepada kita Kalau sudah mengambil keputusan, bertanggung jawablah terhadap keputusan itu. Atau berkomitmenlah menyelesaikan semua yang ada dalam keputusan itu. Rasanya kita pernah diajar dengan prinsip ini. Apalagi anak-anak von UPH seharusnya sangat paham akan hal ini. Di episode yang ke-11, saya mengakhiri episode itu dengan memberikan sebuah pertanyaan. Apa pilihan kita? Kalau kita memilih untuk hidup bahagia dalam Kristus, maka ada ajaran yang Tuhan Yesus ajarkan sebagai sebuah bentuk kelanjutan dari pilihan kita. Apa ajaran itu? Tuhan Yesus menyerukan, kasihilah musuhmu. Kalau kita bertanya, ajaran apa ini? Ini adalah hal radikal kedua yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Perhatikan ayat 26 dan ayat yang ke-27. Tuhan Yesus mengajar dengan menggunakan bentuk irama paralel, paralelisme sastra Ibrani. Ketika dikatakan kasihi musuhmu, berbuatlah baik untuk yang membenci, berkat untuk yang mengutuk, berdoa untuk yang mencaci. Kalau kita melihat akan empat hal ini, perhatikan empat hal negatif yang muncul dalam ayat ini. Dan mari kita bertanya, apa yang sebenarnya Tuhan Yesus ingin sampaikan dari empat hal negatif ini? Ini seperti sebuah rangkaian gambaran yang mengatakan orang yang membenci pengikut Tuhan, yang menjadi musuh dan aktif untuk melukai kita sebagai pengikut Tuhan dengan mengutuk dan melecehkan atau menganiaya kita. Kalau kita bertemu dengan orang yang seperti ini, kita mungkin bertanya apa yang harus kita lakukan. Rasanya tanpa pikir panjang kalau kita ditanya seperti itu, Secara manusia kita akan bilang baik, udah baik, ya kenal. Itu bahasa anak sekarang ini. Namun Tuhan Yesus mengajarkan keaktifan mereka harus juga direspon dengan keaktifan yang lebih kuat dari kita sebagai pengikut Tuhan. Keaktifan seperti apa yang harus kita lakukan? Ajaran Tuhan Yesus adalah kasihi musuhmu. Mungkin kita bertanya lagi, apa tidak ada cara lain? Atau tidak adakah yang lain yang bisa kita lakukan untuk mereka? Bagian ini mengatakan tidak ada. Kalau kita mengatakan oke, okay. kalau begitu apa artinya ajaran ini? Kita lihat dua kata yang dipakai oleh Tuhan Yesus. Kasih yang dipakai oleh Tuhan Yesus adalah kata agapao. Atau kita lebih familiar dengan kata agape. Ini dua kata yang sama, akar katanya. Agapau adalah kata yang langka di koine Yunani. Dan kata ini dikembangkan hampir secara eksklusif dalam literatur Kristen. Untuk merujuk pada jenis kasih yang tidak berfokus kepada diri kita sendiri. Tetapi demi orang lain. Sedangkan kata musuh. Bukan dalam arti orang yang kita benci. Ingat, musuh bukan orang yang kita benci. Fokusnya bukan kita yang membenci, tetapi mereka yang membenci kita. Ini sering terjadi jika seseorang yang dulu dekat dengan kita karena satu dua hal jadi berbalik membenci. Dan bisa sampai melakukan atau merencanakan tindakan jahat kepada kita. Kalau kita bertanya, Tuhan, apa sih yang sedang engkau ajarkan dengan konsep seperti ini? Yang sedang Tuhan ajarkan adalah perubahan dalam hati kita boleh terjadi untuk kita mengasihi. Itulah sebabnya untuk melakukan perubahan hati dalam diri kita, Allah mengutus Kristus guna menebus dan mengampuni orang berdosa, Seperti pendengar saat itu dan kita saat ini. Ingat, seruan pertobatan sudah bergema saat itu. Perubahan hati menjadi suatu respon yang sangat diperlukan dalam sebuah pertobatan. Lihatlah juga bagaimana dalam Alkitab kita. Allah mengasihi orang Israel yang tegar tengkuk. Israel yang memberontak. Allah menghukum. Namun kemudian Allah tidak menyerah dan kembali mengasihi. dan memberkati mereka. Rasanya itulah gambaran hidup kita saat ini. Tidak lebih baik dari Israel. Kalau kita sekarang merenung dan berpikir, oke, okay, baiklah. Kita mungkin akan bertanya, Tuhan, bagaimana cara mengasihinya? Karena kalau kita hanya bilang iya, dan bertekad mengasihi, itu semua belum ada tindakan, baru sebuah perkataan atau komitmen. Maka, Tuhan mengajarkan hal-hal praktis, yaitu... Yang pertama adalah lakukan yang baik terhadap orang yang membencimu. Mungkin kita akan spontan berkata, astaga Tuhan, apalagi ini. Kita berbuat baik bukan untuk mempermalukan orang yang membenci kita. Namun sekali lagi, kita berusaha untuk menemukan di dalam hati kita masih adakah sesuatu yang jahat atau yang menghalangi kita. ...untuk mengasihi musuh kita. Sekali lagi, bukan supaya kita dipuji, tetapi demi Tuhan Yesus. Yang kedua yang Tuhan Yesus ajarkan adalah memberkati. Mungkin sekali lagi, instruksi ini, ajaran ini membuat kita terperangah. Tuhan, yang benar. Kalau kita melihat akan hal ini, tidak ada yang susah di dalam hidup kita sebagai umat Tuhan... ketika kita meminta berkat dari Tuhan untuk diri kita, atau untuk orang yang kita kasihi. Tetapi bila memohonkan berkat untuk orang yang mengutuk kita, ya ampun Tuhan, berkatapun lidahku keluh. Namun ketika Tuhan mengajarkan hal ini, sekali lagi Tuhan mau kita menemukan posisi hati kita. Apakah ada sesuatu yang sekali lagi menghambat untuk kita mengasihi? Dan ketika kita memintakan berkat, Bukankah suatu berkat juga bila orang tersebut bisa mengenal kasih Allah dan mengalami pertobatan? Semua itu sekali lagi dilakukan demi Tuhan. Dan yang ketiga adalah berdoa bagi mereka yang mencaci. Atau bisa dipahami, pendoa bagi orang yang mencaci kita. Sekali lagi bagi kita mendoakan keluarga, orang terdekat, gembala sidang kita, pendeta kita adalah hal yang bisa kita nikmati. Tetapi ketika kita diminta untuk mendoakan orang yang mencaci kita, kita akan langsung spontan mengatakan aduh. Tetapi kita perlu sekali lagi menyadari bahwa dengan menjadi pendoa bagi mereka, kita mulai menjadi perantara dan meminta Tuhan memberkati mereka dan menunjukkan belas kasihan kepada mereka. Kita percaya hanya Tuhanlah yang mampu menyentuh hidup orang yang seperti itu. Sobat setia, ketika Tuhan Yesus mengajarkan hal-hal ini, Tuhan Yesus sedang mendidik murid-muridnya untuk melihat musuh seperti dia dan Papa melihat orang berdosa. Bapak menerbitkan matahari dan menurunkan hujan baik kepada orang benar ataupun orang jahat. Dan Tuhan Yesus datang ke dalam dunia untuk menebus kita selagi kita masih menjadi musuh Allah. Mengapa semua itu dilakukan? Supaya terjadi perubahan hati dalam hidup kita kalau sudah terjadi perubahan hati dalam hidup kita jawablah refleksi ini siapa musuh kita maukah kita melakukan firman Tuhan dengan mengasihi musuh kita Tuhan benar-benar tolong kami untuk melakukan firmanmu amin